0: Hola, buenos días, bienvenidos a un capítulo más de la historia con Wi-Fi. O buenas tardes. O buenas noches. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y estamos muy pendientes, muy emocionados porque el primer capítulo le fue bastante bien. Hemos tenido muchos comentarios. Y si no lo has escuchado todavía, el primer capítulo se trata, o el título es... Gabriel García Moreno, ¿habría bloqueado TikTok en Ecuador? Leonardo, ¿tú crees que habría bloqueado?
1: Me parece que sí, creo que habría bloqueado casi todas las redes sociales. Bueno, o al menos hubiera tenido mucha censura de por medio.
0: Bueno, esto y muchísimo más lo puedes chequear en el primer episodio. Adicionalmente, mencionarles que estamos en Instagram como arroba la historia con wifi. Pero basta de introducciones, ¿qué tenemos para hoy día, Leonardo?
1: Pues para el día de hoy hemos seleccionado un tema que creo que no lo hemos discu discutido mucho eh, en los últimos años y nos ha afectado mucho, ya que ahora estamos hablando sobre eh, explotación en la Amazonía, sobre la protección de la naturaleza, de nuestras tierras, pero hace casi 100 años no protegimos lo suficiente como lo fue en el contexto del protocolo del río de Janeiro.
0: Probablemente el protocolo de Río de Negro sea de esas heridas muy profundas en la historia ecuatoriana. Es cuando sutilmente los emelexistas recuerdan a Beninca y el monumentalazo o el 3 a 0 de Miller o quizás el 5 a 0 de Damián Marcelo... Díaz. Bueno, ya, yeah, digamos. Anyways, ¿qué hace el protocolo de Río Janeiro tan especial?
1: Pues para nosotros, al menos para los ecuatorianos, es una muy mala espina que tenemos clavada porque es prácticamente quitarnos la mitad del territorio ecuatoriano que estaba en la zona de la Amazonía. Obviamente Perú está de por medio y comienza una batalla bélica que nos conlleva casi por obligación a firmar este tratado.
0: O sea, ecuatorianos y peruanos no éramos tan amiguis en la época ¿Y en qué época pasó todo esto? ¿En qué año?
1: En el año 1942, más precisamente el 29 de enero eh, se firma este tratado Pero la, la guerra comienza en el año 1941 a ver, a ver, a
0: ver, a ver, me estás diciendo que se firma en el 42 Y antes ya estábamos en guerra
1: Creo que para poder llegar a un tratado de paz, primero debemos tener conflictos con otro país y por lo tanto eso fue lo que sucedió, tuvimos esta, este pequeño conflicto bélico que en realidad fue muy grande para Ecuador ya que nunca tuvimos los recursos necesarios ni en cuanto a hombres ni en cuanto a armas o embarcaciones para protegernos de lo que era el asedio peruano.
0: Ok entonces nosotros con los peruanos no éramos tan amigos con los colombianos nos llevábamos bien
1: yo creo que sí porque al menos eh, la frontera norte la frontera norte más allá de lo que ha pasado en los últimos años en cuanto a temas de narcotráfico y este tipo de actualidades pequeñas o aisladas nunca ha habido un conflicto o un enfrentamiento muy armado, armado o que sea muy avanzado como ha pasado con perú en, Recordamos dos ocasiones.
0: Salvo los casos o el caso del de fallecimiento o la irrupción del mono Jujuy o Jojoy de las FARC que estaba en territorio ecuatoriano durante el gobierno de Álvaro Uribe y Rafael, Rafael Correa, Correa de parte de Ecuador. Ok, entonces, ¿se mencionó o mencionaste que perdimos mucha tierra en la Amazonía?
1: 300.000 kilómetros cuadrados. Más
0: o menos 300.000 kilómetros kilómetros cuadrados podríamos decir cuánto que es eh, la provincia de loja no, eh... no
1: es a ver ecuador actualmente tiene 327 mil kilómetros cuadrados aproximadamente ok entonces prácticamente se nos llevaron la mitad de nuestro territorio y que era muy rico en recursos petroleros ahora en la actualidad que hemos descubierto ya que conocemos que en Ecuador se descubre el petróleo, grandes yacimientos de petróleo en la Amazonía en la década de los 70. Entonces, en ese entonces no teníamos conocimiento alguno.
0: Es decir, nos quedamos... No solamente, no
1: solamente se nos llevaron las tierras, pero se nos llevaron lo que había en el subsuelo y que podríamos tener un futuro mucho más asegurado o enriquecido en términos económicos si llegáramos a hacer, si hubiéramos llegado a hacer esa explotación.
0: Ya, pero estás hablando que se nos llevaron. Sí. Pero tengo entendido cuando hay un tratado, un protocolo, hay alguien que firma. Tú firmas un contrato y tienes un acuerdo y bajo lo que escucho hay un acuerdo que también lo firma la gente de Ecuador,
1: claro, pero nuestra gente. Hay un poco de presión internacional para lo que debemos de recapitular un poco en cuanto al contexto de todo lo que es el conflicto armado y el, de, el posterior Tratado de Río de Janeiro.
0: A ver, entonces, vamos en orden. ¿Qué estaba pasando o qué pasó antes del protocolo para que llegáramos a regalar tanta tierra? ¿Cómo empieza toda esta historia?
1: Pues bueno, eh, pongámonos en el año de la creación de la república, que es el año 1830.
0: ¿1830 eh, es hace full tiempo?
1: Sí, y son, y son más de 100 años antes de este tratado y de este conflicto con Perú.
0: Entonces es como cuando no pagas los prediales. Y no pagas un año el predial, no pagas otro año el predial, esa casa va, pasa de una generación a otra generación y de un momento llega la gente al municipio y te dice, me llevo la casa.
1: Ajá, exactamente, se te acumula... La deuda. La, la deuda, los problemas, sí, es un... Es esa
0: cajita que no la quieres abrir porque sabes...
1: Que hay algo ahí y que no quieres ver lo que hay adentro.
0: Ok, entonces eso pasó con los inicios de la República, en cuanto a nuestros límites, se podría decir. Sí,
1: eh, en primera instancia no estaban muy claros los límites que había entre Ecuador y Perú, por más de que estaban demarcados dentro de la de la demarcación de cada república que conformó a la Gran Colombia, es decir, Venezuela, Colombia y Ecuador, con, su, con Perú, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que éramos vecinos, o somos vecinos, eh, perdón, en la actualidad, pero en el año 1830 y desde el año 1830 Ecuador sabía que estos territorios eran nuestros pero los teníamos deshabitados por ya sea por eh, las dificultades del acceso a las zonas eh, por que simplemente hubo que en cuanto a la protección de estas tierras o simplemente dijimos bueno pero son nuestras entonces ya está más te voy a poner un ejemplo un poco más claro es como si tuvieras una hacienda grande muy grande ya yeah. qué sé yo, en, en los ríos o en el oro yeah. Estás tan seguro que ese es tu territorio Que ni siquiera te preocupas en poner una cerca okay. Tú tienes tu casa en el centro de la hacienda O sea que tu hacienda es tan grande Que no tienes ni siquiera una mirada, una supervisión a estos límites Y cuando te das cuenta, en tu patio trasero ya hay unas invasiones Ya hay personas o ya eh, la hacienda de al lado se te está cogiendo terreno ¿Y tú qué puedes hacer si ya está muy avanzado eh, la invasión, por así decirlo? ¿Pero
0: tu finca no tenía documentos que cercioraran que era tuyo o habías limitado en ningún momento?
1: Pero aquí es donde entra la parte del conflicto, porque okay. por más que tú puedes decir, ya, pero esta hacienda es mía o este territorio es mío, el que se te está cogiendo te dice, ya, pero yo ya estoy aquí desde hace mucho tiempo, ¿qué vamos a hacer? Y más si es que el de la hacienda de al lado está mucho mejor equipado para defenderse.
0: Ok, entonces...
1: Tú ya dejas de ser el dueño y comienzas a ser el invasor de tu propia tierra, por así decirlo.
0: Es como que tú tengas una pizza entera y de un momento a otro se te llevan la mitad de la pizza. Algo así pasó con Ecuador en cuanto a su territorio. Tenías un sí. territorio de 600 mil kilómetros... Y de un momento a otro, plácate. Chao. Chao. Sí, Okay. Entonces, ¿cómo empieza este conflicto bélico? Ya sabemos que en, llegan los peruanos. ¿Hasta qué punto llegaron?
1: Se empieza a posicionar eh, bases militares en territorio reconocida, reconocido como ecuatoriano.
0: Ya, yeah, pero nosotros también tuvimos bases gringas acá y nadie se enojó mucho. Pero. Es más, ayudaron a bajar el narcotráfico y muchas operaciones en Manabí
1: Fue altamente creo favorable. Que, creo que ahí hay una diferencia y es que creo que nosotros llegamos a un consenso con Estados Unidos para aceptar esas bases. Ah, en eh, okay. cambio Perú simplemente dijo expropiase básicamente.
0: Como que alguien Como... llega a tu casa y se pone en el jardín y hace un camping y dice... Esta es mi casa. Este es mi jardín. Este es no, mi jardín.
1: Yo estoy aquí. Yo no sé qué haces tú acá.
0: Es como ese inquilino que no se te quiere ir. O ese amigo que se invita además y está todas. Es como que ya se acabó la fiesta. Ya te puedes ir a tu casa y no se va.
1: Ya le pones el himno nacional o esas canciones ya para, para decir qué? ya, chao.
0: Mi mamá habría puesto la escoba en la puerta <risa> o algo similar para que la gente se vaya. Pero Perú no se quiso ir. Entonces montaron sus bases ya para quedarse.
1: Sí, y eso nos lleva al año 1936, en el que Ecuador tiene, va hasta Lima eh, unos representados ecuatorianos a firmar eh, un documento reconociendo que existían estas posiciones militares, estas bases militares de Perú en el territorio que años después iban a intentar reivindicar. Es decir, era simplemente decir, sí, tú tienes bases peruanas. Pero eso es mío. Pero eso es mío.
0: Ya. ¿Y qué el, pasó
1: después? Pues podemos avanzar cuatro años más.
0: O sea, en cuatro años ahí no pasó nada más. Fue como que sé que estás ahí, pero igual eso es mío.
1: Claro, es que también creo que debemos de hablar de que en esa época no teníamos mucho acceso a la información. Es decir, no podíamos saber ni siquiera o imaginar eh, nosotros ciudadanos civiles mortales que teníamos eh, al vecino país metiéndose cada vez más, más y más a nuestro territorio.
0: Así como tienes polilla en tu mueble, y no te das cuenta hasta que empiezas a ver el, el polvito y todo y consumido. Y a en la
1: pata de la silla. Correcto. <risa> okay. ok. Entonces, cuatro años después, en el año 1940, asume la presidencia del Ecuador el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río. Él, cuando llega, diez meses después, comienza una batalla bélica. Es oh. como llega a la casa y cuando llega se está incendiando.
0: O sea que la mesa no estaba servida para Carlos Arruguelo. No, me parece
1: que no eran las mejores condiciones, condiciones para poder asumir una presidencia en paz. Ok,
0: eh, ¿y dónde nos empiezan a atacar? Eh, ¿O qué pasa? O sea, es, ¿tienes una guerra con Perú?
1: Nosotros podemos imaginar que en el sur de Ecuador, la frontera sur entre Ecuador y Perú, ¿has ido alguna vez a comprar algo de aguasquillas o aguas verdes? No no tienes conocimiento no. que ahora hay un puente nomás que si uno de los dos países quiere cerrarse Chao. ponen unas mesitas ahí y, y cerraba la frontera ya bueno lo que pasó fue que por el oro eh, entran las milicias peruanas o el ejército peruano y comienza a invadir de a poco la provincia del oro llegan hasta machala tenían el objetivo de llegar hasta guayaquil aquí es donde el ejército ecuatoriano eh, logra replegar de manera se podría decir que heroica porque está muy diezmada ya sea por menos eh, soldados, menos presupuesto, armamento armamento, ni que se diga era como batallar una AK-47 contra una pistola de balines entonces, wow sí
0: ahorita podríamos decir que Machala uno de los principales ...o una de las plazas principales... ...de generación de empleo... ...y producción del país... ...sería peruano... ...es decir, Vito Muñoz sería...
1: ...sería peruano... ...peruano...
0: ...y ¿Cuánto quizás... ¿Cuántos años tiene Vito Muñoz? ...no te sabría decir... ...más de 50 probablemente...
1: ...pero... Ah, ...pero está lejos, sí...
0: ...pero... Eh, ...lo más seguro es que cuando Laura en América... ...decía que pase el desgraciado... ...y regalaba carritos sandwicheros... ...a estar o pudo haber dado carritos encebollados... ...oye, imagínate... ...el plátano en la gastronomía peruana los bolones, el tigrillo o sea, no, no habría sido tan feo sí. aunque imagínate Guayaquil jugando el clásico, Barcelona Alianza Lima no, 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 no ceviche no.
1: hipijapa o ceviche limeño
0: hipijapa all the way gracias van a, be, a be forever ok, se nos están metiendo hasta la cocina están mucho mejor armados. ¿Qué pasa después?
1: Pues bueno, esta visita, entre comillas, que nos hacen a la provincia, en la provincia del Oro, eh, fue vista como un intento de intimidación para obligar al, eh, al gobierno ecuatoriano a ir pactando esta, esta entrega de territorios que a la final se fue posponiendo por uno u otro motivo que vendría a ser la posterior guerra. Entonces, soldados del ejército del Perú eh, ven la vía terrestre como una forma factible de llegar al, a un conflicto, pero también realizan eh, un bloqueo a la entrada del Golfo de Guayaquil.
0: Wow, O sea, ya estaban casi que en la cocina.
1: Sí, es decir, el bloqueo al Golfo era para simplemente
0: obstruir, obstruir que abastecimiento, abastecimiento,
1: militar. Eh, era una era, guerra, guerra. Era una guerra. Aquí es donde entra el barco Calderón a eh, combatir contra el buque insignia Almirante Villar peruano en lo que después nosotros llamaríamos como la batalla de Jambelí.
0: Así como David y Goliat, que eres el re pequeño y te bajas al monstruo.
1: Sí, es, es decir, era un buque, el, el, buque, el barco Calderón, era muy pobre en cuanto a armamento, no tenía eh, suficientes vías como para poder defenderse ante un buque insignia como era el almirante Villar. Pura y vitamina. Y simplemente pa, eh, a, a base de, ¿qué? ¿Avena Cuáquer?
0: Pura vitamina H, como decía Edwin Tenorio en la selección del Bolillo Gómez, logramos tener una, una victoria histórica. Es decir... ¿No nos ha ido tan mal a nivel bélico o pero, sí?
1: Esa es la cosa, es que a nivel bélico Ecuador se podía defenderse con sus limitaciones, pero era cuando llegaba la, el momento de pactar con el ejército peruano, o con el gobierno peruano, perdón. Ahí venía el problema, porque luego de, este, de esta batalla de Jamelí, eh, hay una tregua entre ambas naciones, entre Ecuador y Perú, que luego nuevamente fue violentada por Perú que vuelve a investir a través de la provincia del oro eh, y luego de muchas gestiones, conversaciones entre el gobierno ecuatoriano y peruano se da un cese al fuego definitivo
0: De lo que tengo entendido, en algún punto, eh, se reúne la cúpula pr principal del gobierno y el ministro de defensa, Pedro Guerrero menciona que no tenemos salvatoria es decir, que no tenemos escapatoria ya que el gobierno peruano o el ejército peruano tenía un poderío considerable que nosotros no teníamos no teníamos armamento el tema aéreo no nos iba muy bien en el tema marítimo
1: poco un poco teníamos nuestro
0: buque pero poco muy poco y a nivel armamentos equipamiento no estábamos también
1: Número de soldados, es decir, creo que la educación de... dentro de la milicia no era tan buena como para poder replegar a un ejército peruano. ¿Tú tuviste eh. no familiares que estuvieron en el ejército en algún momento?
0: No, nunca. Mi, ab
1: mi abuelo dice que estuvo en el ejército en el año 57 y dice que era muy, muy, muy pobre eh, ser soldado en esa época porque no teníamos... Era muy improvisado, más que nada, la la educación o la enseñanza dentro de las bases militares.
0: Probablemente este comentario no le llegue bien a alguien con descendencia militar o a alguien que forma parte de eh, la academia militar. Sin embargo, sigamos con, con la historia. Es como que el Mushuk runa con el mayor de los cariños al ingeniero Chango en, en runa y en el estadio de Chaleche, se esté enfrentando por Copa Libertadores, al Flamengo con todas sus estrellas.
1: O al Millonarios de Di Stefano y compañía.
0: Y no tendríamos grandes posibilidades. Entonces, ahí está Trueba. ¿Ya para el conflicto bélico y en qué momento entra la Cancillería y toda la diplomacia para cerrar este protocolo?
1: Pues a inicios del año 1942, al fin Ecuador y Perú dicen Ok, vamos a sentarnos, arreglemos esto porque se está pudriendo todo en ambos lados
0: Es decir, no hay presión por parte de entes
1: internacionales para firmar Siempre hay presión de entes internacionales Estaba por ejemplo Estados Unidos, estaba Chile, Argentina y Brasil como veedores de este tratado pero no es que eran lo más imparcial del mundo si lo vemos de este modo porque prácticamente obligaron a Ecuador a aceptar un tratado en el que se desprendía de 300.000 kilómetros cuadrados que eh, lo tenían pactado desde 1830 es decir, una noche te dicen básicamente hey, tienes aquí este papel, ya firma porque ya no podemos soportar eso" o si no simplemente el ejército peruano está en la frontera, listo para volver a replegarse.
0: Como ese empleador canalla que te hace firmar una carta de renuncia que tú no has renunciado para ceder todos tus derechos de liquidación y indemnización. Ok, ojo, aquí también hay que declarar un factor a favor de la historia ecuatoriana y sobre todo a los cancilleres que tuvieron una decisión muy pesada ya que en la época, cuando se firma este protocolo en Río de Janeiro, la comunicación con el gobierno no era tan fluida. Ahorita podemos pegarnos un WhatsApp, un, un SMS inmediato o hacerlo vía Zoom, pero te imaginas cuáles fueron los cancilleres que estuvieron, quienes estuvieron con esta enorme responsabilidad de firmar un acuerdo y sobre todo es saber las condiciones en las que estábamos, porque de esos 300.000 kilómetros, tengo entendido que ya 200, más de 200.000 ya estaban ocupados por, por el ejército peruano. Entonces, si ya sabíamos que Perú podía llegar hasta Guayaquil, se, se llevaba Cuenca, se llevaba Loja, se llevaba Machala y probablemente Guayaquil, no es tan descabellada, la acción de la firma porque les trazas un límite de manera diplomática que a nivel guerra no existía porque si Perú metía primera después metía quinta y ya se iba con todo en seis revoluciones probablemente Ecuador sea uno de los países más pequeños del mundo hoy en día pero gracias a la Adecuada intervención
1: de estas personas. ¿Cómo se llaman los.? Por parte de la República del Ecuador estuvo el señor doctor Julio Tobar Donoso, ministro de Relaciones Exteriores, y por parte de la República del Perú estuvo el señor doctor Alfredo Solf y Muro, también ministro de Relaciones Exteriores del respectivo país.
0: ¿Sabría decir que gracias al doctor Tobar Donoso, hoy en día hemos mantenido una república.
1: Y más que nada, creo que se salvaron muchas vidas, porque creo que nosotros hablamos mucho de ah, sí, entregamos los territorios, pero al menos ¿Sí? yo, Leonardo Waldo, digo prefiero entregar unos territorios a los que nosotros no teníamos acceso antes que un derrame, un baño de sangre increíble a lo largo del de sur del país y quién sabe hasta dónde podrían haber llegado.
0: Es cómico que luego de muchísimos años, es un tratado firmado en 1942, en medio de una guerra mundial. Ojo, en esa misma época Japón atacaba a Estados Unidos, que luego derivó a una relación familiar o amigable, amistosa, con este gobierno para que ellos en las Islas Galápagos pudieran tener ciertas maniobras bélicas en contra de Alemania e Italia, ...y hay otro país, creo que eso... Ah, y Japón, evidentemente. A lo que quiero llegar con esto es que... ...quizás Ecuador nunca manejó... ...de una manera tan favorable... ...las relaciones internacionales. Creería que fue un hito histórico... ...bastante favorable para nosotros... ...aunque muchas personas piensen lo contrario.
1: Claro, creo que eso abre un amplio debate... A que podemos invitar obviamente a las personas que están escuchando este episodio a unirse a través de Instagram.
0: Totalmente. Siempre es bueno escuchar muchas versiones. Sin embargo, volver al tiempo, volver atrás, muchos años. Recordemos que el protocolo se firma en 1942, cuando ya teníamos más de un año de guerra. Luego, en los siguientes gobiernos, ¿qué pasó? Tenías a León Febres Cordero que no quería hablar del tema que mencionaba que había una herida abierta hay fotos de Abdalá Bucarán y Alberto Fujimori disfrazados o más bien en una visita protocolaria comiendo eh, muy coloquialmente y finalmente el, la firma entre Yamil Mawad y Alberto Fujimori que cierra con broche de oro, con broche de vergüenza, este acuerdo entre dos países hermanos.
1: Y con otra batalla de promedio que fue la guerra del Cenepa, que quizás podamos toparla en un próximo episodio, si es que a la gente le gusta.
0: Creería que la guerra del Cenepa, y lo dicho por Sig de ni un paso no atrás. atrás, fue de esos momentos históricos en los que Ecuador... Tenía un enemigo en común y esta separación social se volvió una unidad considerable para vencer un enemigo en común y salvar muchísimas vidas, que al final del día es lo que más pesa sobre el territorio.
1: Eh, finalmente, a la 1 y 20 de la madrugada del 29 de enero de 1942, el palacio de Itamaraty fue testigo de la firma, casi obligada y bajo amenazas, del protocolo de Río de Janeiro. Como ya lo dijimos anteriormente, más de 300.000 kilómetros cuadrados desaparecieron de nuestro mapa, eh, si bien se dice que solo nosotros ocupamos 13.000 13 mil kilómetros cuadrados de aquellos. Eh, Podemos leer una, un, un par de artículos de este tratado en el que, por ejemplo, el artículo 1 dice que los gobiernos del Perú y del Ecuador afirman solemnemente su decidido propósito de mantener entre los dos pueblos relaciones de paz y amistad, de comprensión y de buena voluntad, y de abstenerse el uno respecto del otro de cualquier acto capaz de perturbar estas relaciones. Porque, o, sea, o sea, no se respeto mucho esto 50 años después. Y
0: tampoco andar tanteando provocaciones externas como sucede en Corea del Sur y Corea, Corea del, Norte, del Norte que hacen ejercicios bélicos. Es como que ya rompimos palito manejemos la fiesta en paz y no es que te vas de farra y le mandas un mensaje a tu ex para ver qué pasa. Correcto. Espero que no hagas eso, Leonardo.
1: No, ojalá que no.
0: Ok, y otro punto que también debemos mencionar es que la participación de estos veedores internacionales, estos países, amigos, aliados, también pusieron en jaque a la acción internacional del país. Es decir, cuando en acuerdos bilaterales o en votaciones habían un representante de Brasil o un representante de otro país, Ecuador votaba por representante oh. brasilero. Cuando existía un representante de un país versus un argentino, votábamos por el argentino. Estábamos muy condicionados a siempre agradar a estos países vedores. Y existió en algún punto una preocupación gigantesca cuando el secretario de la OEA, el peruano ha pedido Villar, fue nombrado y casa adentro pensábamos que era tener a tu enemigo de rector del colegio, que ya te ibas a quedar de supletorio y el hijo del rector era el que te hacía bullying y no podías quejarte porque era el hijo del rector. Algo más o menos así, ¿no?
1: Sí, me parece.
0: La historia del protocolo de Río de Janeiro deja muchísimas dudas. Es una herida, muchas afirmaciones, es, como dije, una herida latente para muchos superada para otros, pero quizás al final del día podemos ver a nuestro vecino Perú como un buen vecino.
1: ¿Cómo lo, lo hubiéramos manejado actualmente con el uso de las redes sociales en el, el momento del conflicto bélico? Si ¿Sí te Porque fijas... No sé si tú tienes la misma sensación de que al menos nosotros ya estamos muy... Eh, deshumanizados por un sentido de que tenemos tanto acceso a tanta información, a tantos conflictos, a tantos videos, que ya es como que a otra batalla más. ¿Hubiera tenido el mismo impacto hoy en día?
0: Hoy en día, probablemente se habría polarizado más el país. Tienes mucha gente, muchas personas en las que me incluyo, que van a polarizar la vida de sin número de poblaciones y que no tenemos que llegar a los fusiles, a los fusiles para llegar a un acuerdo. Decía lo del Faro que no se puede perder con papelitos lo que hemos ganado con fusiles, pero tampoco podemos sacrificar vidas en bien de una situación la cual tenía más de un año de afectaciones y luego, como hemos visto, tomó la vida y generó diferentes... Guerras y malas relaciones Yo creería que eso es Todo por hoy Entonces para Cerrarlo Y tener las ideas finales El protocolo de Río Janeiro ¿Te parece algo Vergonzoso para el país? ¿O es un capítulo más Que deberíamos estudiar más?
1: Creo que se tiene que estudiar más Porque a la final siempre hemos crecido Con esta idea de que Ah, entregamos mucho territorio, como que entregar los territorios fue algo así de fácil y no entendemos las secuelas que puede tener una guerra como tal dentro de una nación.
0: Y más cuando teníamos una desventaja considerable.
1: Cuando teníamos todo para perder.
0: Cuando un embajador ha sido, durante muchísimos años, y un presidente ha sido... Eh, vejado o tenido una posición negativa respecto a su imagen quizás es un buen momento para sentir aún más empatía y ponernos en sus zapatos ¿qué habrían hecho ustedes? porque teníamos un ejército quizás en una condición inferior seguro en una condición inferior del ejército peruano y ya teníamos a estos vecinos en nuestro patio si es que mañana Personas de otro país entran a tu casa, están en tu jardín y tienen la enorme posibilidad y los ves armados de entrar a tu casa, tú cedes tu jardín para salvaguardar la vida de tu familia o peleas por tu jardín?
1: Las respuestas o la opinión que tenga nuestra, nuestro, nuestra audiencia, la Pueden compartir a través de nuestra red social principal, que es Instagram al momento, la historia con Wi-Fi.
0: Y estaremos muy gustosos de leerlos. Esto ha sido todo por hoy. Mi
1: nombre es Guillermo Manrique Mi nombre es Leonardo Waldo.
0: Y nos vamos a Remember Histórico en otra ocasión.